0: Cześć! Ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! W tym odcinku posłuchasz mojej rozmowy z Mikołajem Winklem z Brand24. Firmę, w której pracuje Mikołaj, powinieneś kojarzyć, jeśli działasz w internetach. Choć w sumie nie musisz kojarzyć, przecież nie można znać wszystkiego. Oj, już zaczynam zakręcać się w swoim gadaniu. Stop! Zatem wracając do pionu, Brand24 zajmuje się monitoringiem internetu, a ja dokładnie przypytałam Mikołaja jak, po co i dlaczego mały biznes, freelancer lub sklep internetowy powinien zainteresować się tym tematem. Ja korzystam z systemu Brand24 od kilku lat, w sumie od początku, zwłaszcza, że dla blogerów system jest za całe 0 złotych, oczywiście w jakimś tam z niższych pakietów. I z doświadczenia wiem, że warto. Dlatego posłuchaj naszej rozmowy do końca. Zwłaszcza, że na zachętę Brand24 przygotował dla Ciebie prezent. Darmowy okres próbny aż przed 45 dni. Standardowo jest 14 dni. A dodatkowo 10% zniżki przy zakupie konta już po okresie testowym. Warto, no nie? Link do rejestracji i skorzystania z darmowego okresu próbnego, tego dłuższego, a później zniżki, znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. Poza tym na końcu odcinka Mikołaj tłumaczy co i jak. Dlatego przesłuchaj do końca. To Ja już nie przedłużam i zapraszam do słuchania. Cześć Mikołaj, dziękuję, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Pracujesz w Brand24, firmę, firmie, która zajmuje się monitoringiem mediów społecznościowych. Powiedz proszę, co to dokładnie w praktyce oznacza. Cześć Agata, bardzo dziękuję za, za zaproszenie.
1: Przede wszystkim my zajmujemy się monitoringiem nie tylko mediów społecznościowych, ale tak ogólnie rzecz biorąc całego internetu. A w przypadku działań na przykład e-commerce'owych czy działań dla mniejszych, mniejszych, większych, tak naprawdę dla każdej, dla każdej firmy, to właśnie ten element internetu, tego całego internetu jest bardzo istotny. Robimy coś takiego, że na podstawie, czy za pomocą określonych słów kluczowych, które są związane na przykład z Twoją marką albo z Twoją firmą, ustawiamy wyszukiwanie i przeglądamy, gdzie w sieci pojawiają się wpisy na ten temat. No, czy jest to na przykład Facebook, czy jest to Instagram, bo bardzo często, a jest to dość niedoceniane źródło, wbrew pozorom, bardzo często na przykład zakupy, które młodzi ludzie robią w sklepach online, bardzo często szybko trafiają na zdjęcie na Instagramie odpowiednio otagowane. No i dzięki takiemu monitoringowi możemy szybko do tego, do tego dotrzeć. Identyfikować po prostu osoby, które są naszymi klientami, które chwalą się produktami kupionymi na przykład w naszym sklepie.
0: A tutaj powiedziałeś, że nie tylko mediów społecznościowych, to jakie jeszcze strony, tak jak nie wiem, Pudelek, coś takiego, czy, czy na przykład wirtualna Polska. <gry>
1: Tak naprawdę tak naprawdę, to monitorujemy cały publicznie dostępny internet, czyli są to fora internetowe, są to blogi, są to na przykład serwisy, no niech będzie, że, że pudelek czy WP, serwisy newsowe, wszędzie, gdzie pojawia się słowo kluczowe, tam jest Brand24 i siłą rzeczy jesteście, jesteście wy jako, jako klienci, widzicie po prostu, gdzie o was w sieci się mówi.
0: A powiedz mi w takim razie, to jest w czasie rzeczywistym? Czy jak to wygląda? Czy z jakimś opóźnieniem?
1: Wszystko zależy, wszystko zależy od pakietu monitoringowego, który jest, który jest dostępny. Oczywiście jest, jest tam kilka pakietów, ale myślę, że taką rozmowę możemy sobie zostawić na jakieś tam prywatne, że tak powiem, między nami klientami. Ogólnie rzecz biorąc, w podstawowym pakiecie to... Dane są zaciągane raz na godzinę, czyli jest to dość, dość szybko. Oczywiście jest pełna możliwość zaciągania danych real-time, w związku z czym jakby wszystko jest możliwe. Tak, wszystko jest możliwe i nawet jeżeli mamy godzinę opóźnienia, jeżeli chodzi o zaciąganie danych, to i tak jest to wystarczające. Zwłaszcza, że niestety, ja nad tym bardzo ubolewam, ale... Pewna część klientów jeszcze nie korzysta z monitoringu, nie korzysta z jego możliwości, nie korzysta z opcji odpowiadania użytkownikom w sieci, no a im szybciej się odpowie, im bardziej im interakcja jest lepsza, im bardziej jakby firma jest aktywna, aktywna w sieci, tym po prostu łatwiej i szybciej trafia do serc klientów.
0: A czy to są tylko polskie serwisy, strony internetowe, czy też zagraniczne?
1: Oczywiście mamy też coś takiego, co się nazywa brand24.com, który montuje cały globalnie, globalny internet.
0: Aha, okej. Okay. I w tym też y, polski, tak? Internet. Tak.
1: Tak, jak najbardziej. Polski internet to jest takie, takie dość dziwne określenie, ale to tak, to tak to mniej więcej wygląda, że są dwa rozwiązania brand24.pl, który jest dedykowany polskiemu rynkowi no i brand24.com, który jest narzędziem do monitorowania internetu globalnego. Tutaj nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o zaciąganie danych z określonego z określonego miejsca, a tylko zaciągamy dane, no z, tak naprawdę z całego, z całego świata, i tutaj muszę zaznaczyć publicznie dostępne wzmianki z sieci.
0: Jeżeli ja, załóżmy, na początku sobie działam tylko w Polsce i interesuje mnie monitoring internetu polskiego, czy jeżeli potem będę chciała wyjść na rynek zagraniczny, to jest jakaś możliwość przerzucenia moich wcześniej historii do brand 24 czy to od nowa się zakłada konto albo się ma dwa?
1: W tej chwili nie ma takiej możliwości, więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu posiadanie dwóch kont. Niemniej my zawsze idziemy na rękę naszym, naszym klientom i zawsze możemy przygotować taką ofertę, która będzie dla klienta super.
0: Okej, okay, super. A też wspomniałeś, że możemy dotrzeć do klientów, którzy wspominali o naszym produkcie, czy to w pozytywnie, czy też negatywnie, Powiedz mi, czy można, bo to są już nasi klienci, a czy monitoring internetu może pomóc w pozyskiwaniu nowych klientów, osób, które załóżmy w ogóle nie wiedzą o nas albo nie są zainteresowane naszym produktem?
1: Jasne. To jest tak, że w każdej chwili w monitoringu możemy monitorować, co tylko nam się podoba. Czy jest to na przykład nasza marka, nie ma problemu. Czy są to nasze produkty? Nie ma problemu. Ale też możemy szukać ludzi, szukać ludzi, którzy szukają pewnych rozwiązań czy pewnych produktów. Bardzo często jest tak, to już wyszło nam z naszych różnych, różnych badań, różnych projektów, które robiliśmy. Bardzo często jest tak, że ludzie mają precyzyjnie określoną potrzebę. Mają potrzebę jakiegoś rozwiązania, a nie potrafią nazwać na przykład produktu, który rozwiąże ich problem. I tutaj wchodzimy my, w sensie my, jako, jako firma, która korzysta z monitoringu, bo w momencie, kiedy ustawimy sobie monitoring na przykład na dostawę wegańskiego jedzenia, bo są osoby, które szukają na przykład takich rozwiązań, i nie potrafią nazwać naszej firmy, bo nie wiedzą, że my mamy firmę, która zajmuje się dostawą wegańskiego jedzenia, to monitorujemy konkretną kategorię. Tą kategorią jest na przykład wegańskie jedzenie i widzimy, że na przykład na Twitterze ktoś pisze, że szuka firmy, która będzie dostarczała mu wegańskie jedzenie. I w momencie, kiedy znajdujemy taki wpis, no to mamy potencjalnego klienta, z którym warto wejść w interakcję, warto porozmawiać. Może się okazać, że nasza rozmowa i to, że go znajdziemy, będzie bardzo dobrym powodem do tego, żeby ten klient po prostu kupił u nas usługę.
0: Mm -hmm. A Bo mówiłeś, że słowa kluczowe y, się tam dobiera. A czy to są... Bo słowa to, to jest słowo, tak? To jest, nie wiem, kurczak na przykład. A frazy też? Jak to wygląda ustawianie tych... Tak, to jest tak,
1: że można monitorować dowolny zbitek liter. Jeżeli chcesz monitorować nazwę swojej firmy, no to wpisujesz nazwę swojej firmy. Ale bardzo często jest tak, tak na przykład robią agencje marketingowe czy agencje PR, że są w stanie monitorować na przykład tylko lead swojego artykułu. Czyli nie wrzucają, nie wrzucają jednego słowa, a wrzucają na przykład pięć słów do monitorowania i patrzą, gdzie w sieci niesie się, niesie się wypowiedź, którą oni przygotowali, że tak powiem, tak PR-owo. Także tutaj możliwości jakby są nieograniczone. Jeżeli chodzi o brand24.pl, no to możliwości są ograniczone jakby do tego pols polskiego, na polskiego internetu, że tak to nazwę, no a jeżeli chodzi o brand24.com, no to mhm. globalnie można wszystko monitorować.
0: Okej, okay, bo ja też miałam taką sytuację i ja już teraz wiem, ale może słuchacze nie wiedzą i, i też warto o tym wspomnieć. Ja, no to tego kurczaka się uczepmy. ja sobie chciałam monitorować kurczaka właśnie słowo kluczowe, no i y, miałam zalew zmianek o kurczaku pieczonym, o przepisie na kurczaka. Jak z takim problemem sobie poradzić?
1: Już mówię. To jest tak, że do każdego wyszukiwania, do każdego słowa kluczowego, jakie sobie ustawimy, możemy dobrać odpowiednie słowa e, wykluczone. Czyli w przypadku kurczaka, o którym mówisz, możemy wykluczyć słowa związane z kulinariami. Czyli wykluczamy słowa związane z pieczonym kurczakiem, z gotowanym kurczakiem, jeżeli ktokolwiek by się tym interesował. Wyrzucamy jakieś nóżki, pałki kurczakowe, inne takie rzeczy, które kojarzą się z kurczakiem jako, jako jednym z, ze składników kulinarnych. I dzięki temu już mamy wstępnie przeczyszczony, przeczyszczony projekt. Z drugiej strony zaś możemy też zrobić tak, że jeżeli mamy konkretny produkt danego producenta, to jako zwrot kluczowy ustawiamy po prostu nazwę producenta, a jako słowo wymagane, bo jest taka, taka możliwość, czyli y, zawężenie wyników tylko do określonego słowa, ustawiamy na przykład konkretny produkt. Już mówię na przykładzie, jak to wygląda. Najlepszym przykładem do tego są marki motoryzacyjne, gdzie mamy... Jedną markę motoryzacyjną, firmę, która produkuje kilka różnych, kilka, kilka różnych modeli, ale jeżeli interesuje nas tylko jeden model, to wyszukiwania do niego możemy zrobić właśnie za pomocą słowa wymaganego, czyli budujemy sobie projekt o nazwie powiedzmy Opel. A chcąc doprecyzować, żeby nie dostać wszystkiego na temat tego Opla, dodajemy słowo Astra jako, jako słowo wymagane. W ten sposób spośród wszystkich wpisów, które zawierają słowo Opel, będziemy wyciągać tylko te, które zawierają produkt czy model Astra. W przypadku kurczaka sytuacja może być troszeczkę trudniejsza, ponieważ ciężko jest doprecyzować tego kurczaka jednym słowem. Mm -hmm. Tego kurczaka, którego szukamy konkretnie takiej Agaty jednej, mm -hmm. to wtedy z pomocą przychodzą nam filtry słowne, które znajdują się już bezpośrednio w narzędziu, gdzie możemy już nie tylko jednym słowem, ale kilkoma słowami po prostu spośród tego wszystkiego, co zostało zebrane na podstawie słowa kurczak, jakby doprecyzować wypowiedzi, które nas będą tak naprawdę interesowały.
0: Aha, bo też wiem, że można osoby blokować, prawda, bo jest jedna Agata Kurczak, fotograf i też ją musiałam zablokować, bo, bo za dużo o nich wzmianek było, prawda, jakoś tak jest.
1: Dokładnie tak, Może, tak naprawdę w monitoringu można blokować czy konkretne osoby, czy konkretne fanpage e, na przykład z Facebooka, czy konkretne kanały z Twittera, czy Instagrama. I bardzo często jest to wykorzystywane do tego, żeby zablokować kanały własne. W przypadku e-commerce'ów czy, 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 czy mniejszych biznesów, które ten marketing robią sobie samodzielnie, bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie zablokowanie swoich kanałów, no bo po co mamy w wynikach z monitoringu widzieć to, co robimy sami? Przecież widzimy to, bo sami to robimy, mamy nad tym kontrolę, a dzięki temu w monitoringu dane, które będą nam spływały, to będą tylko i wyłącznie dane pochodzące od, um, od internautów na przykład, albo z jakichś tam naszych innych, innych kampanii. Dzięki temu te wyniki monitoringu będą po prostu przejrzyste.
0: Fajnie. A powiedz mi jeszcze, co jeszcze? Czy jest coś, bo mi się coś kojarzy też sentyment tych wypowiedzi. Jak to w ogóle y, działa, tak? Bo jest sentyment Pozytywny, negatywny i neutralny. Jak to jest w ogóle, jak to się odbywa? Bo to jest takie dla, dla mnie dziwne. Jak, jak w ogóle to, może nie konkretnie technicznie nie musisz tego opisywać, ale wy na, pod na podstawie czego określacie, czy jest pozytywna, czy negatywna? To jest
1: tak, że faktycznie staramy się oceniać sentyment wypowiedzi. Sentyment, czyli wydźwięk wypowiedzi. Czy jest ona pozytywna, czy jest negatywna? I robimy to za pomocą takiego specjalnego algorytmu, który sprawdza nacechowanie emocjonalne wypowiedzi i słów, które pojawiają się wraz, czy niedaleko słowa, słowa kluczowego. Czyli w momencie, kiedy ktoś napisze, że marka X, czy produkt X jest super, no to mamy słowo nacechowane emocjonalnie super, pozytywne. Przez to wypowiedź jest pozytywna. Jeżeli mamy wypowiedź w stylu marka X jest beznadziejna, no to ta wypowiedź jest oznaczona jako, jako negatywna. I tak naprawdę to rozwiązanie pozwala nam na obserwację trendu. Trendu dotyczącego po prostu marki. Czy o marce mówi się pozytywnie, czy o marce mówi się raczej, raczej negatywnie. I zupełnie szczerze, wszystkie narzędzia do badania sentymentu w języku polskim mm -hmm. przede wszystkim, które działają w oparciu o nacechowanie emocjonalne wypowiedzi słów i w oparciu o jakieś algorytmy, czyli o systemy komputerowe, które to robią, będą dawały obraz właśnie raczej takiego trendu aniżeli stuprocentowej pewności, stuprocentowo dobrze określonych wszystkich wpisów, jeżeli chodzi o ich, o ich wydźwięk. No bo nie oszukujmy się, robi to komputer, a komputer jest, ma to do siebie, że nie rozumie takich rzeczy jak na przykład sarkazm czy ironia, w Polsce bardzo popularne. Także sentyment jest jakby tylko taką podpowiedzią, ale jeżeli chcemy znać pełen wydźwięk stuprocentowo wszystkich wpisów, jakie się pojawiają na nasz temat, no to musimy do tego wykorzystać już tak zwaną analizę białkową, czyli tą analizę, która znajduje się między klawiaturą i krzesłem. Niestety.
0: <gry> Okej, okay, tak. Ja, ja wiem, jak kiedyś rozmawiałam na Twitterze z kolegą i on coś tam napisał masakra. Czy, czy coś, ale to była całkiem pozytywna rozmowa, no i to miało wydźwięk negatywny, ale to tam też można zmienić, prawda? Do raportu. Tak, sobie. oczywiście.
1: Oczywiście w każdej chwili można te wypowiedzi z pozytywnych na negatywne i odwrotnie zmienić, bo przy każdym, wpisie, przy każdym wpisie jest taka możliwość. Tutaj też podrzucę taką ciekawostkę: są słowa, które są na przykład przekleństwami, inaczej są identyfikowane przez słowniki jako przekleństwa, ale no są na przykład nacechowane pozytywnie. Tak, jak słowo zajebiście, które najwyżej wypikasz mm -hmm. za chwilę, mm -hmm. gdzie ono, będąc w słowniku oznaczone jako słowo negatywne, nacechowane negatywnie, no bo jest przekleństwem, w każdym wpisie, w którym się pojawiało, to już jakiś czas temu, w każdym wpisie, jakim się pojawiało, ten wpis automatycznie był określany jako negatywny. No w tej chwili rozwiązaliśmy ten problem, ale jakby była taka sytuacja i o tym trzeba po prostu trzeba pamiętać. No tak.
0: No u nas dużo słów jest, które teoretycznie są negatywne i nie powinniśmy ich używać, a są po prostu przecinkami.
1: Tak i tak, i to jest właśnie ten główny problem z sentymentem. To jest też kontekst, kontekst konkretnej wypowiedzi. No są nasze ulubione słowa, które są właśnie przecinkami. W zależności od kontekstu mogą być pozytywne, negatywne albo neutralne. To już bez, jak mówię, bez tego czynnika ludzkiego ciężko jest to, ciężko jest to tak naprawdę ocenić. No
0: to zawsze jest tak, że jeżeli jakiś algorytm coś robi, to nigdy nie jest idealny a ile ogólnie fraz można monitorować, bo, bo to można wymyślać, ohoho, oh, dużo, dużo, a tak w największym, najmniejszym pakiecie u Was, czy to jest jakoś elastyczne? To, to jest
1: tak, że mamy gotowe pakiety, które, które zawierają 6, 10, 30 albo 110 fraz, tylko że od razu mówię, jesteśmy bardzo elastyczni, bo jeżeli przede wszystkim, i co jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego, my bardzo lubimy ustawiać projekty dla klientów, więc jeżeli klient ma jakąś potrzebę konkretną, to my możemy ustawić tak projekt, żeby po prostu wykorzystać odpowiednią ilość słów kluczowych i nie, nie przesadzić z tym. Tutaj za przykład, co prawda, to, to dość duża korporacja, ale w momencie, kiedy zaczynaliśmy współpracę z jednym z, z jednym z takich bardzo dużych klientów i poprosiliśmy go o słowa kluczowe, które, które chciałby monitorować, tak, na których im najbardziej, najbardziej zależy, to podesłali nam Excela, który miał 4500 komórek no i przyznam szczerze, że nasz dział analiz jak to zobaczył to trochę go, trochę go zamurowało, ale dzięki optymalizacji, dzięki odpowiedniemu ustawieniu wyszukiwania zmniejszyliśmy tą liczbę do chyba niecałych 80, a teraz chyba 110 fraz. Także da się wszystko tak zoptymalizować, żeby nie zużyć ogromnej ilości słów kluczowych, a jednak mieć pełną pełną wiedzę na temat tego, co się pisze o nas, o nas w sieci, zwłaszcza, że możemy wykorzystać monitoring w formie takiego wyszukiwania wszystkiego, co mówi się na temat konkretnej kategorii produktowej, tak? Czyli nie ograniczamy się do konkretnych marek, tylko na przykład ograniczamy się, jeżeli o, mamy sklep online z jakimiś ciuchami, z butami, załóżmy, i mamy tam, nie wiem, 60 marek, to nie znaczy, że musimy monitorować 60 marek. Możemy monitorować nazwę swojego sklepu, możemy monitorować całą kategorię, która się nazywa buty i zużyjemy na to fraz 10, a nie 60. Także jest to wszystko do zoptymalizowania.
0: Aha, no to fajnie. I jeżeli ja przychodzę taka zielona, coś tam wiem o monitoringu internetu, ale niewiele, to, to Wy pomagacie to ustawić, Tak.
1: Oczywiście, to nawet nie musi przychodzić zielona, może przychodzić czerwona, no nie ma, nie ma problemu. Tak naprawdę każdy, kto się do nas zgłosi i chciałby mieć poprawione wyniki z monitoringu, czy, czy w ogóle nie wie, jak, nie wie, jak to ustawić, przede wszystkim wystarczy, że nam o tym powie, to z przyjemnością mu pomożemy to ustawić. A druga rzecz jest taka, że my co tydzień prowadzimy, prowadzimy webinary, ja czy Daniel, i opowiadamy o tym właśnie, jak w praktyce wykorzystać, wykorzystać monitoring, bo Widzimy, że to po prostu jest rzecz, która jest, która jest potrzebna i mimo że, mimo, że staraliśmy się tak zbudować narzędzia, aby było w miarę łatwe, to okazuje się, że czasem na takim webinarze wychodzą, wychodzą takie fajne, fajne małe rzeczy, które się przydają w różnych branżach.
0: No ja Ci powiem, że ja testowałam kilka narzędzi do monitoringu i nie wiem, czy dlatego, że Wasze było pierwsze, z którym miałam do czynienia, czy... Czy po prostu was tak lubię, ale faktycznie mi się z waszego narzędzia na najlepiej korzysta i jest dla mnie najbardziej przejrzyste, choć muszę przyznać, że już nie testowałam dawno innych, więc nie wiem, czy się zmieniły, ale, ale tutaj jak najbardziej potwierdzam, że, że jest intuicyjne i myślę, że kilka webinarów. A jak na te webinary w ogóle można się zapisać? Gdzie są informacje?
1: Informacja, w ogóle bardzo Ci dziękuję za, za takie miłe słowa. Przekażę to do, do, do naszej ekipy, która projektuje narzędzie pod kątem UX-u. Ja w ogóle, ja, ja w ogóle wychodzę, wychodzę z założenia, że im jest bardziej intuicyjne, tym po prostu jest przyjemniejsze w, przyjemniejsze w obsłudze. Tak? A, są, a są narzędzia, i tu to akurat nie, nie dotyczące monitoringu, ale tak trochę odbiegnę od tematu, są narzędzia, które są narzędziami marketingowymi i wymagają miesiąca szkolenia wcześniej, no to jest już raczej porażka. To nie, nie powinno coś takiego mieć miejsca. Tak. A wracając do Twojego pytania o webinary. Informacja przede wszystkim o webinarach jest na, u nas na ekranie logowania. W momencie, kiedy się logujesz do narzędzia, masz informację, kiedy jest następny webinar. Jest taka informacja po lewej stronie w panelu, a, a czasem wystarczy wejść, a właściwie nie czasem, zawsze wystarczy wejść na brand24.pl łamane na webinar i tam jest zawsze aktualna data najbliższego webinaru. Wystarczy wpisać swój adres, adres mailowy i na godzinę przed webinarem przyjdzie przypomnienie że coś takiego się odbywa. Te webinary trwają różnie, od 40 minut do 60, w zależności od tego, ile jest osób, jakie mają pytania. Często też jest tak, że jakby my pokazując przejście przez narzędzie, odpowiadamy na pytania, na pytania naszych klientów, czy użytkowników i inni, którzy, bo jak wiadomo, nie wszyscy się wypowiadają, mm -hmm. inni, którzy mają na przykład takie same pytania, od razu uzyskują swoje, swoje odpowiedzi, czy to, czego, czego potrzebują. Także w każdej chwili też można do nas napisać, zadzwonić, nie wiem, wysłać gołębia pocztowego, kurczaka, kurczaka pocztowego. To zawsze, zawsze postaramy, się, postaramy się pomóc.
0: A te webinary to są co tydzień inny temat? Czy, czy raczej jakoś to podzieliliście? Jak to wygląda? Bo sama bym chętnie wzięła udział. I muszę się zapisać.
1: W tej chwili webinary co tydzień dotyczą jakby obsługi samego narzędzia, mhm. czyli, czyli jego wykorzystania takich podstawowych, podstawowych rzeczy. Tu mogę w, trochę w sekrecie powiedzieć, że planujemy, planujemy trochę, troszeczkę większy, troszeczkę bardziej zmodyfikowany program webinarowy, który będzie jakby może te webinaria będą krótsze trochę, ale będą się bardziej skupiały na poszczególnych częściach wykorzystania już monitoringu w praktyce.
0: O, super, super. To, to ja też chętnie się zapiszę. A powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz, bo y, załóżmy, że ja odpalam. Teraz sobie wymyśliłam, że ja też chcę mieć swój sklep internetowy i czy już od samego początku... Warto wykorzystać Wasze narzędzie, ogólnie monitoring internetu? Czy jest jakiś, no nie wiem, jakiś czas, w którym trzeba podziałać i dopiero później warto inwestować czas i środki w takie działania?
1: Zupełnie szczerze, to z monitoringu warto korzystać nawet przed założeniem sklepu. Dlatego, że bardzo często przygotowując się właśnie do tego typu działań tworzymy jakiś biznesplan, tworzymy ogólnie, nie, ogólnie plan, plan jakiegoś tam rozwoju, jakiejś strategii i na tym etapie już można wykorzystać monitoring, bo raz można sprawdzić co w takiej kategorii właśnie produktowej, w której mamy zamiar się znaleźć, co piszczy po prostu, co się dzieje, jakie są największe potrzeby użytkowników, czyli zbadać mhm. po prostu potrzebę. Z drugiej strony to już takie totalnie abstrakcyjne wykorzystanie monitoringu, no ale jeżeli potrzebujemy na przykład sprawdzić, która platforma do dostawiania e-sklepu będzie dla nas najodpowiedniejsza, to nic nie stoi na przykładzie, żeby ustawić sobie monitoring na wszystkie opinie dotyczące różnych platform e-sklepowych, czy tych, które sobie wybierzemy, no i zobaczyć, co ludzie, co ludzie o nich piszą. Przy okazji, przy monitoringu na przykład konkurencyjnych rozwiązań konkurencyjnych e-sklepów no, możemy, możemy sprawdzić, co najbardziej boli, boli użytkowników, bo może się okazać, że to, że koszyk jest w lewym górnym rogu, a nie w prawym górnym rogu, powoduje, powoduje że po prostu denerwuje, denerwuje użytkowników i wbrew pozorom na dużej ilości for internetowych. Ludzie po prostu tym piszą. Mhm. lub Po prostu dzielą się, dzielą się taką, taką wiedzą, a nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my taką wiedzę sobie
0: wykorzystali. Tak, oczywiście, bo to też można monitorować konkurencyjne sklepy, czy też firmy, żeby nie popełniać ich błędów, nie tylko w, jeśli chodzi o, o wygląd strony, tak, ale załóżmy obsługę klienta, co się nie podoba, że załóżmy na Facebooku za późno odpisują, a ludzie właśnie lubią się dzielić informacjami, zwłaszcza tymi negatywnymi.
1: Niestety tak. Prawda jest taka, że to w jakim, którymś z raportów od Google wyczytałem, że 70% osób, które robią zakupy, podejmują decyzję zakupową, zanim się skontaktują w ogóle ze sprzedawcą. Mm -hmm. Na podstawie właśnie tego, co wyczytają w sieci, na podstawie tego, jako, jaki experience mają inni mm -hmm. z, z tym konkretnym sklepem, czy z tym konkretnym, czy z tą konkretną usługą, rozwiązaniem. No więc, no byłoby nie zainwestować w coś, co może, co może nam taką wiedzę po prostu podać na na talerzu. A jeszcze dodatkowo w przypadku właśnie takich reakcji, jak już zaczęłaś mówić o, o tym, jak ludzie się wypowiadają na temat różnych, różnych sklepów i różnych biznesów, to przecież monitoring jest idealnym narzędziem, idealnym narzędziem antykryzysowym. W momencie, w którym pojawiają się jakieś jakby negatywne opinie na temat naszego sklepu, no to Monitoring nam w tym, jakby, jak naj... znaczy, znaczy, monitoring nam pokaże, gdzie, pokaże nam jacy ludzie, kto o tym mówi, możemy szybko na, ten, na to zareagować. A z drugiej strony, w przypadku e-commerce'ów i taką, taką, jakby wiedzę mam od Marty z Limango, że często jest tak, że jeżeli mamy dużą dużą ilość produktów w sklepie no to może się pojawić jakiś taki mały fuck up, polegający na tym, że na przykład pojawi się produkt z błędną ceną. No oni akurat w Limango, oni w Limango mieli taką sytuację gdzie wrzucili na, na sklep produkt z ceną która była w złotówkach, a miała być w euro, w związku z czym coś co, co kosztowało 25 euro weszło na sklep z ceną 25 złotych no co jest bardzo dużą stratą, a w momencie, kiedy mamy kilka tysięcy produktów w sklepie, no nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego tak bardzo szybko, tak bardzo szybko zidentyfikować tego miejsca, czy tego, tego, co się stało, gdzie to się stało, ale internauci są to w stanie wyłapać, bo jeżeli jest to produkt, który jest poszukiwany przez internautów i będziemy mieć taką sytuację, gdzie właśnie mamy jakiś błąd cenowy, to na forach Dedykowanych na przykład tym konkretnym produktom, czy tej kategorii produktowej, internauci będą na ten temat rozmawiać. I w ten sposób właśnie Limango znalazło dyskusję, gdzie ktoś podzielił się linkiem do ich sklepu, gdzie produkty były tańsze niż miały, <grych> niż miały być. Sklep szybko zareagował, napisali, że to jest błąd cenowy i tak dalej, no ale też postanowili, postanowili ten produkt w tej cenie sprzedać tym osobom, co, co jest takim działaniem fajnym pod kątem wizerunkowym, bo dzięki temu po prostu ci ludzie wrócą do tego sklepu w którymś momencie. Po prostu będą chcieli dalej robić w nim, w nim zakupy, bo mimo, że był to błąd, mimo, że oni się przyznali do tego, że był błąd, to jednak mogli, mogli ten produkt w tej cenie błędnej zakupić. To tak trochę lojalizuje klienta.
0: No tak. A tutaj monitorowanie i tych fraz, sprawdzanie... Wzmianek, a jeszcze tutaj, jeżeli chcemy to wszystko monitorować, tak, natychmiast, tak, i otrzymywać te powiadomienia, to no, może nas odrywać mocno od pracy. Czy ty wiesz, jak to jest w firmach? Czy czy załóżmy firmy wolą sami to robić, czy zlecają agencji, jeżeli sami to, czy to jeden pracownik jest w stanie, czy to musi być pełen etat, jak to wygląda tak w praktyce?
1: Wiesz co, bardzo ciężko, bardzo ciężko to ocenić, wszystko zależy od przede wszystkim wielkości biznesu i ilości wzmianek na ten temat, no bo... Też wszystko zależy od kategorii produktowej, w której się znajdujemy. Mm -hmm. Są kategorie, które wymagają tego właśnie pilnego, jakby poważnego, pilnego korzystania z monitoringu i pilnowania każdej, każdej najmniejszej wzmianki, mm -hmm. ale do tego służą powiadomienia, które przychodzą albo na maila, albo na telefon, dzięki czemu no, ta jedna osoba, która się tym zajmuje, może mieć nad tym pieczę. W w przypadku takich mniejszych, mniejszych sklepów czy, czy mniejszych, mniejszych firm z reguły jest to osoba, która zajmuje się marketingiem i ona przegląda wzmianki w panelu albo wykorzystuje tylko powiadomienia, bo taka możliwość też jest, ale w przypadku na przykład jakichś trochę większych firm często jest to przekazywane do, do agencji po prostu, która no, która już ma doświadczenie, ma też możliwości do tego, żeby zajmować się takim, takim sklepem na, na poważnie profesjonalnie, ale to jest raczej w przypadku naprawdę dużych, dużych marek, dużych sklepów, no bo jednak ta obsługa, obsługa agencji jest dość kosztowna, niemniej w każdej chwili każdy z klientów czy każda z osób, która korzysta z brenda może to robić samodzielnie. To, to Wiesz, z tym, z tym przeszkadzaniem, notyfika notyfikacjami i tak dalej, to nie do końca, znaczy to nie do końca się mogę z tym zgodzić, bo ja trochę, może to też mylnie, ale ja wychodzę z założenia, że w momencie, kiedy taka notyfikacja przerwie mi pracę, ale dowiem się z tego, że mam jakiś fakap na sklepie, to wolę, żebym przerwała pracę i żebym rozwiązał fakap, niż żebym o tym nie wiedział.
0: No tak, ale tutaj jednak myślałam o tym, jak ja miałam, tak? Ja na przykład mam wyłączone wszystkie, nawet z Messengera, notyfikacje, bo, bo mnie to wy, wy, wytrącało z pracy, faktycznie przy negatywnych jak najbardziej, ale mnie tak wszyscy lubią, że ja mam tylko pozytywny.
1: E, nic nie stoi na przeszkodzie Agata, żeby ustawić sobie powiadomienia tylko o negatywnych wpisach, o! żeby coś takiego przychodziło. Także tutaj, tutaj jest pełna dowolność, że tak powiem.
0: O, to super. Fajne. To, o widzisz, nie wiedziałam o tym. A macie aplikacje na iPhone'a i na Androida?
1: Dokładnie tak. Dokładnie Aha. tak. Na bieżąco ona jest aktualizowana, na bieżąco są dodawane nowe, nowe fajne rzeczy.
0: Aha, no to, to zachęcam. Ja mam właśnie na iPhonie ściągniętą. Mam
1: już nową, nową, lepszą aplikację. No i warto, warto z niej korzystać, bo ona bardzo ułatwia i bardzo, bardzo dużo czasu oszczędza bo jeżeli tylko przyjdzie nam jakieś powiadomienie, możemy szybko zajrzeć, jeżeli nie potrzebujemy zareagować, to, to wracamy do swojej pracy, a jeżeli potrzebujemy zareagować, to klikamy po prostu guzik, y, odpowiedz. Możemy dalej prowadzić konwersację na przykład z osobą, która napisała jakąś zmiankę na nasz temat.
0: Ale to trzeba przejść, kliknąć w link, prawda? Nie, że to nie działa tak, że ja, już, ja jestem tylko w waszej aplikacji i tam odpowiadam, tylko klikam sobie i przechodzę na daną stronę, tak?
1: Dokładnie tak. Przenosisz się bezpośrednio do miejsca, gdzie pojawił się wpis.
0: Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, jeżeli zdecydujemy się przekazać to agencji, bo nas obsługuje i, i nie mamy sami na to czasu, czasem po prostu warto zlecić wszystko, to nie wiem, czy masz takie doświadczenie, czy, czy też wiesz, zaobserwowałeś, czy to nie powoduje wydłużenia jednak w sytuacjach jakichś kryzysowych tej odpowiedzi, bo tak jak sobie wyobrażam i wiem w sumie, jak jest w agencjach, account taki ma kilku klientów, prawda, i nie wiem, mi się wydawało zawsze, że takie rzeczy, które są no niejako można powiedzieć wrażliwe, w czasie kryzysu jest niezbędna reakcja szybka, to wiesz jak to w praktyce wygląda? Czy, czy dzielą się klienci z takimi spostrzeżeniami, że załóżmy, wiesz, że obsługiwała agencja, a teraz klient postanowił sam się tym zająć, bo, bo jednak reakcja była za późna?
1: Znaczy, wiesz co, to zawsze jest tak, że w momencie, w którym, w momencie, w którym jest jeszcze do, dodatkowy poziom, że tak powiem, tej komunikacji, to zawsze ten czas będzie, będzie wydłużony. Niemniej ja zauważam, że jest bardzo duża zmiana na tym, że tak powiem, rynku czy, 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 mm -hmm. czy w, ogólnie w marketingu, bo 8, 8 9... 8, 9 czy nawet 10 lat temu, jak ja pracowałem, ja pracowałem w agencji, to zdarzały się takie sytuacje, że jakby trzeba było kiedyś klientowi odpowiedzieć szybko, który pisał coś na jakimś forum. Ja to musiałem przekazać do kogoś, znaczy takie zapytanie, które znalazłem, tak? Musiałem przekazać do kogoś w agencji. Ten ktoś w agencji musiał to przekazać jeszcze do kolejnej osoby w agencji. Ta osoba z agencji musiała to przekazać do domu mediowego, gdzie z domu mediowego ktoś musiał to przekazać do klienta. I odpowiedź na post na forum trwała tydzień. To jest, to jest oczywiście taki bardzo skrajny przypadek, ale wiem już teraz, że doszliśmy, do, doszliśmy już do, do, do takiego etapu marketingowego, że jeżeli tylko mamy fajne zaufanie do agencji, fajnie się dogadujemy z agencją jako klient, no to nic nie stoi na przykładzie, żeby jakby agencja odpowiadała sama i im szybciej zareaguje, tym, tym lepiej, no. Ja jakby stawiam na, na interakcje i stosunki międzyludzkie. Tak? Jeżeli, jeżeli mamy, my po stronie jako klient i agencja mamy fajne, fajne między sobą stosunki, yy, jesteśmy w, na poziomie partnerskim, to problemy w komunikacji się nie pojawią. Bo jeżeli będzie trzeba szybko odpowiedzieć, to klient się nie będzie... Patrząc z perspektywy agencji, klienci nie będzie obrażał, że agencja dzwoni do niego o 23, bo wie, że agencja robi to dla niego. Okay. Oczywiście znowu, w drugą stronę, to też jest skrajny przypadek.
0: No tak, teraz um, trzeba zaufać, chociaż nie, nie każdy na tym dobrze... Właśnie, tak, kwestia ale, zaufania.
1: To jest, to jest bardzo ważne. Ale nie każdy rzecz. na
0: tym dobrze wychodzi, jak wiemy, niektóre ostatnie case'y, pokazały, że jednak trzeba trzymać zawsze rękę na pulsie. To fakt. <grymne> tak. Powiedz mi jeszcze, bo taką e, możemy frazy monitorować, załóżmy im, nazwę sklepu, tak, czy firmy, stronę internetową też, domenę, jakieś, nie wiem, produkty wybrane, tak, nie, nie wszystkie, bo, bo tutaj to by mogło być faktycznie za dużo fraz. Konkurencje, branże, czy coś jeszcze?
1: No, potencjalnie, potencjalne jakby lity sprzedażowe, tak? czyli no, te osoby, które, które pytają o coś, co nie bardzo potrafią nazwać. Tak? No, ja, ja to tak bardzo upraszczam, ale, ale to, to trochę na tym polega, tak? szukanie, szukanie osób, które w kategorii produktowej poszukują jakichś rozwiązań. Z dodatkowych rzeczy, które można, nie, można monitorować, no to są na przykład trendy w danym temacie, tak? czyli jeżeli jesteśmy w stanie opisać dany trend słowami, to po prostu sobie możemy to monitorować. Często jest tak, że to jakby na przykładach trochę tego, jak nasi klienci, klienci to wykorzystują, to w momencie, kiedy na przykład mają sklep z kosmetykami, powiedzmy takimi przeciwsłonecznymi, tak, to znowu skrajny, absurdalny przypadek, ale monitorują pogodę żeby być przygotowanym na to, że na przykład nie wiem, na majówkę będzie piękna pogoda i monitorują sobie po prostu taką, taką śmieszną frazę związaną z pogodą i wiedzą wtedy, że na przykład 30, 30 kwietnia można zrobić promocję na kremy z filtrem.
0: O, ale to się, jak, jakie się frazy robi? Czy to się, załóżmy, konkretną frazę i ko, konkretną domenę wtedy monitoruje, żeby też nie było... nie. Nie, nie, nie.
1: Monitorujemy po prostu frazę związaną z pogodą, nie wiem, pogoda nad bożem, albo pogoda w górach czy coś takiego. Widziałem takie kejsy, że na podstawie właśnie monitoringu tak, takiej frazy jak pogoda nad bożem mhm. tworzyło się specjalną, specjalną reklamę, która pojawiała się na stronie sklepu dla osób, które sklep zidentyfikował jako osoby logujące się z, z północy Polski. Aha. I, i, i na, tej, na tej podstawie, jakby te, os te osoby dostawały reklamę, pamiętaj, zaopatrz się w, w krem, ponieważ tam na wybrzeżu ma być, ma być słonecznie. Tak? To takie, to już jest takie połączenie i z jednej strony z jednej strony monitoringu, żeby wiedzieć po prostu yy, jaka będzie pogoda na wybrzeżu, a z drugiej strony połączenie takiego marketing automation i yy, kierowanie odpowiednich, odpowiednich komunikatów do, yy, do naszych odbiorców.
0: Aha, no, no ciekawe, nie, 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 nie słyszałam o, o takim działaniu, fajne, w sumie fajne. Też bym mogła to użyć, jakie, jakie wpisy danego, w danym okresie sobie publikować na blogu, bo ja sobie mogę zaplanować mrożoną kawę, a tutaj nagle śnieg spadnie
1: w maju, więc... Dokładnie tak. Dokładnie tak. Do, 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 tego, to można, do tego to można wykorzystać. Tylko, jak mówię, no to, są, to są takie przypadki, które są, y, są fajne, które można można z chęcią, z chęcią wykorzystać. No wiadomo, że to nie w każdej kategorii mhm. będzie działało. To po prostu monitoring pozwala nam troszeczkę podziałać kreatywnie, koncepcyjnie, więc warto to po prostu robić. Nikt nam nie zabroni monitorować dowolnych fraz. Musimy tylko pamiętać, że to są te publicznie, publicznie dostępne, czyli nie ma wejścia na zamknięte fora, nie ma wejścia na prywatne tablice na Facebooku i tak dalej.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze, jeżeli, bo tutaj sobie powiedzieliśmy małe firmy, e-commerce, a freelancerzy, tak jak ja, jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli freelancing, czy dla mnie to też jest w jakimś, no oczywiście ja klientów mogę sobie wyszukiwać, jakieś tematy, nawet ciekawe artykuły i trendy, zmiany, związane z branżą, w któ którą się zajmuje, ale czy czasowo to jest dla takiej, takiej osoby, no, takiego freelancera opłacalne po prostu?
1: <śmiech> wiesz co, w sumie tak sobie sa sama odpowiedziałaś, bo <śmiech> em, mamy, em, wiesz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o naszych klientów, to mamy przekrój od jednoosobowych właśnie działalności, do największych korporacji. I ja widzę bardzo często z rozmów z e, takimi osobami, że one właśnie wykorzystują brenda do tego, żeby znaleźć na przykład potencjalne, potencjalne zlecenia dla siebie. E, mamy historię u nas na, e, na stronie Moniki, która e, mając małą, e, małą firmę, małą dzia, dzia, działalność, za pomocą brenda, z, zarobiła w tej chwili już chyba 10 tysięcy złotych, po prostu znalazła sobie potencjalnych klientów. Jeżeli weźmiesz pod uwagę to, że odpowiednie ustawienie monitoringu i poświęcenie na to godziny czy dwóch może zaowocować tym, że znajdziesz dodatkową pracę czy dodatkowy, dodatkowe jakieś zlecenie, no to to ci się po prostu zwróci. Mm -hmm. Kwestia tylko odpowiedniego ustawienia wyszukiwania Wyszukiwania danych tego, co umiesz robić, mhm. czy kategorii produktowej, w której się specjalizujesz, i, i przeglądania wyników. No, mhm. To jest trochę tak, jak tak z pytaniem, czy warto się uczyć. No, no warto, nie warto. No, na pewno w jakiś sposób to procentuje później, a widzisz, że warto dopiero w momencie, kiedy faktycznie z tego wszystkiego wyciągasz realny hajs. No. A, ten, a ten realny hajs leży, bo, bo bardzo często. W sensie chciałem powiedzieć leży na ulicy, ale w internecie to leży w internecie. Bardzo często na przykład na różnych grupach, czy na fejsie, czy na Twitterze ludzie po prostu poszukują rekomendacji i nie chcą współpracy na przykład z konkretną agencją, czy z konkretną firmą, ale poszukują właśnie człowieka, który będzie mógł to robić bezpośrednio. Takiego właśnie freelancera, z którym będzie można wejść w taką relację trochę partnerską. Bo jeżeli dojdziemy do tego typu relacji z naszym podwykonawcą, to wtedy też i ten nasz, ten nasz cały marketing będzie dobrze, dobrze robiony, bo ten podwykonawca nas też lepiej zrozumie.
0: No tak, to jest też tak jak, z, nawet jeżeli klient się do nas sam zgłosi, to i tak musimy coś mu zaproponować i, i zwykle jest tam, że na, na 100 propozycji, 100 ofert 10 przechodzi, prawda, albo i nawet mniej, No tak. E, więc więc to, to, to tak samo jest poświęcony czas i... Fajnie też jest teraz, tak sobie pomyślałam, że, że można to po prostu sobie, nawet jeżeli nie mamy czasu, tak jak ja, cały czas tego monitorować na bieżąco, to załóżmy raz dziennie, nie? Sobie jakiś wyznaczyć taki...
1: Dokładnie, przeglądać sobie, sobie raz na jakiś czas, czy nawet korzystać z powiadomień. Bardzo często jest tak, że po prostu w powiadomieniu dostajemy informacje, które nas najbardziej interesuje.
0: To jeszcze mi powiedz, bo ostatnio też yy, na szkoleniu jednym, bo jak wiesz, was polecam, Sama używam, więc też pokazuję, jak, jak używać Dziękuję. Jak używać narzędzia. Pada czasami takie pytanie, ale czym to się różni od Google Alerts, który jest darmowy?
1: Już mówię. Ja w ogóle stoję, stoję na stanowisku, że jeżeli już ktoś używa Google Alerts, to jest bardzo dobrze bo to znaczy, że chce być, chce być informowany o wszystkim, co się dzieje wokół jego konkretnego słowa kluczowego, czy, czy na przykład na nazwy firmy, czy marki. A jeżeli chodzi o różnice, no to już nie, już nie mówię o ilości wyników, ale przede wszystkim o jakości, jakości tych wyników, bo może to zabrzmi bardzo nieskromnie, ale jesteśmy trochę lepsi. Nie, może nie od Google, ale od Google Alerts, Alerts na pewno, ponieważ Google Alerts opiera się tylko i wyłącznie o swoje narzędzia wyszukiwawcze. Mm -hmm. A my wykorzystujemy narzędzia wyszukiwawcze i Google'a i innych wyszukiwarek i swoje własne, napisane, dedykowane specjalnie pod Brand24. Także tych wyników zawsze będzie po prostu u nas, yy, u nas więcej. A najlepszym przykładem jest to, że u nas są wyniki z mediów społecznościowych, których Google Alerts po prostu nie ma.
0: Mm -hmm. no... no
1: poza G+. no ale to... No. Wiadomo.
0: Tak, dokładnie. No właśnie zauważyłam, bo ja też sobie mam włączone powiadomienia na niektóre frazy z Google Alerts, ale to są głównie artykuły jakieś. Znaczy Dokładnie tak. To są chyba tylko artykuły, o tak opowiem. Tylko.
1: Tylko artykuły te, które zostały um, zaindeksowane przez samego Google'a.
0: A powiedz mi, no bo teraz powiedziałeś, że jeżeli ktoś używa Google Alerts, to już jest dobrze. Jak wygląda właśnie sytuacja w y, Polsce odnośnie wiedzy na temat monitorowania internetu, po co to jest, bo czy to ten monitoring internetu nie kojarzy się z tym śledzeniem, tak, że nas reklamy śledzą, e, no pff, słowa mi brakuje. Wiesz co? No. Wiem, wiem, wiem o co ci mhm. chodzi.
1: Jak zaczynałem swoją pracę ponad 6 lat temu będzie, to moim zadaniem, właściwie cały czas, moim zadaniem jest to, żeby edukować rynek na temat monitoringu, monitoringu internetu. No i jak zaczynałem 6 lat temu, i rozmawiałem z niektórymi mniej, że tak powiem, zaawansowanymi technologicznie czy internetowo klientami, to słyszałem, to dobra, no ale po co mi ta kamera? Mhm. No, bo monitoring im się kojarzył z tymi kamerami, co to wiszą w, w pokojach konferencyjnych. Aha. Teraz jest, teraz jest lepiej. Teraz jest lepiej, bo czy my, czy nasza konkurencja, w sumie wszyscy razem robimy świetną robotę, pokazując, że ten monitoring jest jednak potrzebny i wszystkie case'y, które są robione, które pokazują właśnie wartość, jaką monitoring wnosi. No powodują, że ludzie po prostu coraz częściej, coraz częściej się interesują tym tematem. Zwłaszcza jak widzą po prostu realne, realne zyski z tego, czy to jest kasa, którą zarobili, czy to jest informacja, którą, którą znaleźli, czy to jest praca, która, która sama się pojawiła, czy, z, czy znalazła się właśnie za pomocą Brenda, czy ukradziony rower, który został znaleziony za pomocą Brenda, bo takie rzeczy też się działy.
0: O, to macie czym się chwalić, no ja pamiętam jak, znaczy wy mi się w ogóle kojarzycie ja, ja, jako tacy nauczyciele <śmiech> <śmiech> przedmiotu monitoring internetu, bo faktycznie jak zaczynaliście to ostro, no musieliście tak naprawdę trochę przecierać te ścieżki i faktycznie skupiliście się na edukacji, to też zawsze, Boże jak ja was chwalę ale nie, nie zapłacili mi, ale ja zawsze też podaję case dla klientów niektórych, że na szkoleniach, że, że właśnie wy zdobywaliście klientów i, i dalej zdobywacie edukując, tak, nauczając i pokazując.
1: Wiesz co, no, no jakkolwiek, no, no tak, no, no, nie, nie oszukujmy się, no, na, 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 tym to, na tym to trochę polega. Wiesz, w momencie, w którym kiedyś była taka sytuacja, już nieważne gdzie, kiedy, na którym kontynencie, ale jak zapytaliśmy się, czy firma, taka średniej wielkości agencja, czy w ogóle korzysta z monitoringu i nam pokazali trzech studentów siedzących przed komputerami, no to był ten moment, kiedy trzech studentów oczywiście odświeżających Google'a to był ten moment, kiedy stwierdziliśmy, że w tą edukację no, warto i trzeba po, prostu, trzeba po prostu pójść. I tutaj tak nieskromnie powiem, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o edukację, bo mamy gdzieś, gdzieś z tyłu głowy projekt edukacyjny. To też tak trochę przedpremierowo porzucam taką informację, że będzie taki fajny, duży projekt edukacyjny związany w ogóle z monitoringiem.
0: Mm, fajnie, fajnie, fajnie. To, to czekam na, na informacje, jak to, co tam się e, zadzieje a czy bardziej się skupiając na, na waszej działalności, oprócz edukacji, bo to też można wykorzystać w sumie, każda firma, w jakiś sposób inny jeszcze pozyskujecie klientów, bo teraz no nie ukrywajmy, macie markę, mówi się o was dużo w internecie, też edukujecie i to nie mówię, że tylko w hmm, polskim internecie, ale hmm, jesteście wymieniani przez naprawdę hmm, znanych zagranicznych influencerów, czy jeszcze oprócz tego Coś, coś robicie? W jakiś sposób można od Was podpatrzeć, jak się reklamować w internecie?
1: Znaczy, przede wszystkim naszym, naszym głównym założeniem cały czas jest edukacja i dawanie wartości. Bo wciskanie komuś czegoś na siłę, jakiegoś produktu czy usługi nigdy nie ma sensu. Jeżeli jesteśmy w stanie dać wartość, jeżeli jesteśmy w stanie pokazać, że wykorzystanie monitoringu daje jakieś efekty, to po prostu na ludzi to działa lepiej niż słuchaj zobacz takie fajne narzędzie ale zobacz z tego narzędzia można wyciągnąć tyle i tyle, no to już jest to już jest trochę, trochę lepiej w tej chwili klienci przychodzą jeżeli chodzi o Polskę, klienci przychodzą do nas po prostu sami i zostają z nami widząc po prostu wartość z monitoringu tego, że też staramy się, mam nadzieję, że nam to wychodzi ale stawiać na obsługę klienta i to, że w momencie kiedy klient nas zapyta o coś, czy potrzebuje pomocy, to tej pomocy po prostu nie odmawiamy i zawsze, zawsze jesteśmy w stanie pomóc nawet osobom, które jakby w późniejszym terminie nie kupią tego konta finalnie, to po prostu mamy świadomość tego, że wartość, którą udostępniliśmy, czytaliśmy te, te, tej osobie, ona nam potem po jakimś czasie zaprocentuje. No bo tak jest po prostu, mm -hmm. że ktoś po prostu do nas, do nas wraca. Jak sobie przetestuje przez dwa tygodnie narzędzie, Potem stwierdzi, no fajne narzędzie, ale tak firma nie ma pieniędzy, albo jesteśmy za, za wcześnie, za późno, no bez znaczenia, no, argumenty są różne. Nie kupi po dwóch, po dwóch tygodniach, to kupi po pół roku albo po roku. Po prostu sobie przypomni, że dostał pewną wartość, która sprawiła mu, że tak powiem, przyjemność i rozwiązała na przykład jego problemy.
0: Jak rozumiem macie darmowy okres próbny, tak? tak. 14 dni? dokładnie.
1: Dokładnie, a twoi słuchacze dostaną trochę dłuższy.
0: O, super. Dziękuję, dziękuję. Bardzo fajnie. To słuchaj, to podsumowując, jakbyś miał podać trzy takie główne powody, dla których warto korzystać z narzędzia do monitoringu internetu, to byłoby to?
1: Bez problemu. Przede wszystkim świadomość tego, co mówi się o własnej marce w sieci. Czy znaczy, Co się pojawia na temat marki marki w sieci, bo świadomość tego jak mówią internauci i co mówią jest dla nas nie do przecenienia, bo mamy, mamy dzięki temu podstawę nawet do budowy jakiejś strategii obecności w sieci, bo jeżeli wiemy jak klienci o nas mówią i jak klienci do nas mówią, to wiemy też jak my mamy zaadresować komunikat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest działania antykryzysowe czyli możliwość szybkiej reakcji na to, co się pojawia, a może być potencjalnie dla nas dość niebezpieczne. Ja wiem, że mówi się tam o tych kryzysach w mediach społecznościowych, że one wybuchają, że one nie wpływają na sprzedaż i tak dalej, to jest wszystko do zweryfikowania, bo może w danym momencie nie oddziałują nie bezpośrednio na sprzedaż, ale może osoba, która rozmyśla nad tym, żeby kupić u nas jakiś produkt, jak zobaczy sytuację kryzysową, to po prostu z tego zrezygnuje. Także no, zawsze warto być zabezpieczonym, czyli monitoring antykryzysowy. I trzecia rzecz to jest możliwość pozyskania nowych klientów wejścia do tych klientów, zaproponowania im rozwiązań, bo jak wspominałem wcześniej, niestety często jest tak, że klient ma jakąś konkretną potrzebę i potrzebę potrafi nazwać, ale nie potrafi nazwać rozwiązania, nie potrafi wybrać odpowiedniej marki, nie potrafi wybrać odpowiedniego sklepu. No, ma, ma rozwiązanie, potrzebuje kupić buty sportowe na przykład i nie wie, czy chce Alidasy, czy chce Nike, czy, czy, czy Pumy, czy jakiekolwiek inne i nie wie, w jakim sklepie ma je mhm. kupić. Jeżeli my mamy sklep z butami, to możemy mu zaproponować takie, takie i takie buty w takim i takim sklepie, po prostu. I jeżeli on ma potrzebę, a my mamy rozwiązanie, no to mamy sytuację win-win. Czyli trzecią, trzecią opcją, taką ważną, związaną z monitoringiem, to jest po prostu monitoring taki prosprzedażowy, wyjście, wyjście do klienta i tak zwany social selling.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, dziękuję Ci ogólnie bardzo. To jeszcze tak zupełnie na koniec, jak rozumiem, edukujecie, można się na webinary zapisać. Druga rzecz jest: pomagacie, tak, na początku. Dokładnie. I trzecia rzecz, darmowy okres próbny, tak? tak. Na jak, jak, jak będzie dany dłuższy.
1: <grym> um. <grym> Dla słuchaczy zrobimy specjalny kod do rejestracji, który będzie uprawniał do 45 dni testu versus dwa tygodnie, które są standardowo i do 10% zniżki przy zakupie konta po prostu już po okresie testowym.
0: Super. Czyli zrobimy tak jak zawsze, tak? Ja w notatkach do tego podcastu podam link specjalny i będzie można po prostu przez ten link wejść i, i skorzystać z tego dłuższego okresu testowego, a później ze zniżki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak będzie
1: najwygodniej. Oczywiście w ciągu okresu testowego jest nasza pełna pomoc no i mam nadzieję, że uda się wyciągnąć jakieś fajne, fajne wyniki. Super.
0: Jeszcze raz ci serdecznie dziękuję i, i życzę dalszych sukcesów, jakie jak już osiągnęliście, bo, bo dosyć spore. No, bardzo
1: dziękuję. Nie widać, zrobiłem się bardzo czerwony. <śmiech> Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. No i standardowo idźcie i monitorujcie.
0: Hej. <śmiech> Dzięki, cześć. Mam nadzieję, że Mikołaj przekonał Cię, że warto korzystać z monitoringu internetu. Ja to wiem. Wiem, że warto, ale też wiem, że muszę troszeczkę popracować nad frazami, które monitoruję, bo coś mi się wydaje, że nie wykorzystuję narzędzia tak, jakbym mogła. Zachęcam Cię też do polubienia fanpage'a Brand24, bo naprawdę wiedza jaką się dzielą, i to nie tylko odnośnie monitoringu, jest warta więcej niż ten jeden like, który dasz. Sama się dużo od nich uczę. Jakbyście chcieli trochę pomolestować Mikołaja, ale błagam nie za mocno, bo potem ja będę miała problemy, to w dodatkach podam namiar na Mikołaja na Linkedin, a także podam linki do fanpage'a Brand24, bo Mikołaj jeszcze chyba nie ma swojego, oraz do, do samej strony, do samego narzędzia. To nie przedłużając. Dzięki i do następnego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek, czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog